0: Nous allons à présent parler euh, eh bien, de la reine Elisabeth II, vous le savez, c'était son anniversaire il y a quelques semaines, mais ça sera le 11 juin précisément que les Britanniques vont le célébrer euh, et, et surtout, il y a 90 ans, ça se fête, 64 ans de règne pour en parler un professeur d'histoire qui a écrit sur l'histoire de l'Angleterre, notamment puisque Monsieur Chassaigne est avec nous. Il nous fait le plaisir d'accepter de parler de l'Angleterre et particulièrement de la Reine Élisabeth. Bonjour Philippe Chassaigne, comment allez-vous
1: Bonjour, je vais très bien, je vous remercie.
0: Merci d'avoir accepté de, de parler avec nous euh, de celle que les Britanniques affectionnent particulièrement. Mais elle n'est pas seulement la chef du Royaume-Uni, mais également de 15 autres pays du Commonwealth. 64 ans de règne, euh, c'est une personne chère au cœur des Anglais. Vous allez nous en parler et, et, et vous, avez, vous êtes un spécialiste de la Grande-Bretagne.
1: De fait, oui. J'ai écrit plusieurs ouvrages celui sur l'histoire de la Grande-Bretagne, l'histoire en général, les aspects plus précis. Notamment en 2001, j'avais publié un ouvrage intitulé Buckingham Palace, fin de siècle La monarchie britannique à l'épreuve où j'étudiais les euh, rapports entre euh, la princesse Diana et la, euh, et la reine Elisabeth II, et puis généralement ce que les Britanniques ont appelé le Diana Impact.
0: Alors en effet, j'allais vous poser cette question, puisque si aujourd'hui euh, la reine Elisabeth II est très très populaire dans le cœur des Britanniques, il y a eu un moment de désamour après le décès de Lady Di, son silence euh, a soulevé des interrogations.
1: Oui, c'est vrai que cette, la disparition brutale de la princesse Diana le 31 août 1997 intervenait dans un contexte qui était déjà chargé pour la monarchie britannique vis-à-vis -vis de ces sujets parce que c'est toute la décennie 90 qui a été très compliquée. Euh, cela a commencé en 1992 avec la publication de livre d'Andrew Morton, Diana her true Story, et euh, donc il présentait euh, en fait à la documentation, c'était euh, des confidences de la princesse Diana. Donc il présentait les euh, problèmes conjugaux de Diana avec Charles, en faisant évidemment un portrait très élogieux de la princesse Diana et un portrait beaucoup moins élogieux du, du prince Charles ensuite. Il y a eu l'incendie de Château de Windsor, à peu près la même année, si je me souviens bien, aussi, 1992. Les questions sur euh, l'exemption fiscale de la, euh, de la reine, des discussions sur euh, la liste civile, les personnes de la famille royale qui pouvaient en bénéficier. 1995-96, c'est la séparation puis le divorce de Charles et Diana. Donc on est vraiment dans une situation qui est euh, très euh, très, oui, difficile pour la monarchie britannique et euh, avec une population qui est extrêmement... Euh, sensible à la cause de Diana et qui considère que ma foi cette monarchie britannique elle est poussiéreuse, euh, pleine de toiles d'araignée, comme on dit euh, une expression anglaise et euh, donc il faut absolument faire quelque chose et le décès de Diana en 97 évidemment la position de retenue euh, de la famille royale n'est pas comprise par une société qui au contraire est habituée à ce que l'on s'épanche en public
0: et donc euh, c'est le célèbre headline du Sun montrez-nous qu'il y a un cœur dans la maison de Windsor alors, quel a été le revirement de situation Comment s'est-elle réconciliée avec euh, ces sujets, si je peux
1: dire La réconciliation, elle s'est faite en plusieurs étapes. Je crois que, en fait, déjà, le, le décès, les décès successifs de la princesse Margaret et de la reine-mère en 2002... Ont contribué à cette euh, réconciliation parce que bon, la princesse Margaret était appréciée des, des britanniques avec, bon, sa vie euh, sentimentale difficile que l'on que l'on connaît. Euh, la reine mère euh, décédée à 102 ans, c'était tout un pan de l'histoire britannique qui euh, qui disparaissait. On sait que dans les deux cas, ces décès ont profondément euh, touché. né la reine, euh, la reine Elisabeth II. Donc euh, ça a commencé par là. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi le fait que euh, le soutien de Diana s'est estompé. Et puis, euh, donc, 2002, c'était aussi le jubilé d'or de la, de la reine Elisabeth II, 2012 le jubilé de Diamant. Et je crois que là, il y a eu quelque chose d'assez important. Les célébrations ont montré qu'il y avait un attachement un peu réel de la, de la population britannique envers sa souveraine.
0: Et, et aussi, on peut dire que ces célébrations ont montré un autre visage de la reine Elizabeth II, qui, euh, bien qu'elle ait un âge assez avancé, est totalement, euh, je, si j'ai envie de dire, dans le coup. Elle avait fait cette apparition avec Daniel Craig, qu'on qu connaît tous, puisque c'est lui qui interprète le célèbre James Bond, euh, un, petit, un petit clin d'œil. Récemment, elle s'amusait avec son petit-fils, euh, le prince Harry. Je crois le rouquin, c'est le prince Harry, j'ai honte de n'hésite <rire> de me tromper entre les deux toujours euh, voilà qui euh, qui faisait sur Twitter euh, qui faisait une petite vidéo avec un clin d'œil pour les Obama et elle était présente et elle aussi euh, on a vu des photos d'elle faisant même des selfies avec des jeunes euh, des jeunes étudiantes britanniques elle est elle est vraiment incroyable à 90 ans justement
1: oui, je crois qu'il y a deux choses. là. Il y a d'une part euh, le travail des euh, conseillers de la, de la reine, donc euh, voilà, un travail de communication. Mais certain que depuis 1999-2000, il y a un gros effort justement pour euh, moderniser l'image de la monarchie. Bon, maintenant la monarchie est présente sur les réseaux sociaux. Il y a un très bon euh, le site euh, de, la, de la maison royale euh, est euh, extrêmement bien fait sur Internet. Et euh, donc, il y a tout le travail des conseillers en communication, mais je pense aussi que qu'Elisabeth euh, II, bah, justement, euh, euh, veut se tenir, effectivement, euh, au courant. En 1997, euh, un des reproches qui lui était fait, d'après les sondages d'opinion, c'était que euh, la reine paraissait « out of touch », donc euh, hors de contact et réalité, euh, hors du coup. Je, je pense que c'est une personne intelligente, c'est quelque chose qui l'a beaucoup euh, marqué et fait réfléchir, et donc elle a... Euh, contribuer euh, à, oui, moderniser son image. Bon, il faut quand même avoir quand même un certain sens de l'humour, justement. Donc, euh, participer à cette mise en scène avec Daniel Craig pour l'ouverture des Jeux Olympiques de, de Londres en, euh, en 2014.
0: Alors quand on dit qu'elle ne, qu qu ne se tient pas informée, ça c'est quand même, les, les Britanniques le savent, elle est toutes les semaines, elle reçoit son Premier ministre. Euh, c'est lors d'un déjeuner, je crois, qui lui fait euh, voilà, un rapport. Chaque semaine, ils se rencontrent. Euh, elle est très concernée, toujours très active. On oui,
1: oui, tout à fait, mais quand
0: les qu Britanniques... Elle est très active encore aujourd'hui.
1: Oui, non, mais lorsque les Britanniques lui reprochaient d'être out of time, c'était d'être hors de contact avec la, la, la réalité quotidienne, quoi, ne sachant pas comment les gens, comment ces sujets ou le, <rire> le sujet lambda pouvaient, pouvaient, pouvaient vivre. Hmm
0: les, les, par rapport aux impôts, ça, ça a été un point assez tendu. Oui, alors en fait, les impôts, bon, en fait, l'exemption fiscale, avant de planter que sur l'impôt sur le revenu,
1: et en fait, euh, on croyait que c'était quelque chose qui avait existé de tout temps, et en fait, les historiens ont regardé un peu les choses de près, et se rendu compte qu'en réalité, ça s'est mis en place progressivement sous le règne de Victoria, et ensuite, à venir douleurs on a considéré que c'était comme ça. Donc, cette exemption fiscale, par exemple, ne concernait pas... Euh 3, euh, Georges IV ou, ou Guillaume IV. Donc c'était pas si ancien que cela, c'est pas qu'il existait de toute éternité, donc c'est finalement relativement facile à, euh, bon, euh, à revenir dessus. Mais autrement, vous avez tout à fait raison, la reine, euh, pour les affaires d'État, les affaires du Commonwealth, elle est extrêmement bien informée, parce que non seulement elle reçoit son premier toutes les semaines, mais elle reçoit tous les matins les dispatch boxés avec tous les, tous les, matins, tous les euh, documents diplomatiques venant euh, tous les services ministériels, donc elle sait très bien ce qui se passe dans son pays.
0: Ce qui est intéressant, quand on voit 64 ans de règne, euh, la reine Elisabeth II a connu tous les présidents de la République française.
1: Euh, oui, a... puisque enfin, de, de la quatrième et de la cinquième, oui. Oui,
0: elle, elle les a tous connus. Parce que lorsqu'elle est montée sur le trône, c'était Vincent je, Voilà, je crois que son préféré, elle avait une admiration euh, incroyable pour le général de Gaulle. Euh, on oui. se souvient euh, de d'un petit froid, je crois, lorsque le président Jacques Chirac est arrivé en retard, il l'a fait attendre et se sont réconciliés après.
1: Oui, euh, euh, comment dire on peut difficilement résister à Jacques Chirac en termes de, de
0: sympathie, C'est euh, bon, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a ou qui avait en tout cas, quand coup, qui était... il était. Le président Valéry Giscard d'Estaing, je crois, car il, il était un petit peu, euh, il jouait sur le même terrain qu'elle, on va dire.
1: Disons que je pense qu'elle n'appréciait pas trop dans euh, la personnalité d'Avela d'Isca d'Asta. C'est justement qu'il essayait euh, pour de dans la République, mais qu'il donnait un style volontiers monarchique à son et à sa fonction. Et euh, elle était tout à fait euh, euh, consciente du fait que lorsque a euh, fait sa, sa première... Euh, visite officielle au Royaume-Uni, donc il a justement joué, pour l'opinion publique française, sur cet élément-là, qu'il était d'égal à égal avec, euh, avec la reine Élisabeth euh, II. Bon, c'est quand même quelqu'un à qui on ne la fait pas, la reine Elisabeth II, donc elle voit bien quand même qu'il euh, <rire> essaie de se tirer un peu dessus de sa fonction. Il ne veut pas dévaloriser la fonction de la République française, mais enfin bon, elle est quand même reine, non seulement
0: de, du Royaume-Uni, mais vous l'avez rappelé, de 15 autres États du Commonwealth. Qu ce que vous, vous, vous comment comment vous pouvez euh, en quelques mots définir euh, le parcours d'une reine comme elle qui euh, très jeune euh, s'est engagée, euh, on le sait, elle était un, infirmière, elle était euh, auprès des armées, elle a toujours été euh, euh, active. Euh, et, et on le voit encore aujourd'hui, on a du mal à imaginer.. Euh, euh, je dirais, une, une, une reine, une souveraine, un petit peu en retrait. Euh, co comment pouvez-vous la définir
1: Vaste question. Euh, ce qui est défini en, en premier, c'est effectivement la fidélité sans faille au euh, serment qu'elle a fait en montant sur le trône, qui était donc de consacrer sa vie, je cite les propos de mémoire, qu'elles soit euh, brève ou longue donc consacrer sa vie au service de son royaume, de ses royaumes euh, je vois bien, et même lorsque en 1997 les reproches concernaient euh, le manque d'empathie euh, le, le côté froid etc, tous les britanniques reconnaissaient néanmoins que en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions de souveraine, elle était absolument sans faille, euh, elle était une souveraine constitutionnelle bien meilleure que par exemple Victoria qui euh, passait son temps voulait intervenir dans la politique <rire> même lorsqu'on faisait comprendre que c'était pas son rôle donc ça, ça ne peut être un élément important. Ensuite, il y a même aussi la dimension familiale. C'est vrai que bon, elle s'est mariée donc avant de monter sur le trône. On sait que c'est une histoire d'amour tout à fait réelle entre bon, elle et son époux. Euh, voilà le, le, le prince Philippe, le duc d'Edimbourg. Euh, ils ont eu quatre enfants, bon, des petits-enfants. En fait, les difficultés qu'elle a eues avec ses enfants, elle ne les a pas avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc, ils sont quand même assez jeunes. Mais euh, donc cette dimension familiale reprend de l'importance, me semble-t-il. Je, je pense que c'est quelque chose qui joue aussi dans l'affection que les britanniques peuvent avoir pour elle.
0: On peut lui dire une qualité assez exceptionnelle quand on voit tous les hommes importants qu'elle a rencontrés. Donc ça veut dire aussi des secrets d'État. Euh, ah oui. Je crois qu'elle entend tout, mais sa force est de ne rien répéter. Elle sait garder le secret, les secrets.
1: Ah, de toute façon, c'est une obligation constitutionnelle. <rire> Et justement, elle, elle s'y conforme parfaitement. Mais euh, oui, c'est quelqu'un qui euh, remplit parfaitement euh, remplit parfaitement ce, ce rôle-là. Et bon, les souverains britanniques euh, n'écrivent pas de mémoire, c'est fort dommage, parce que euh, certains que celles... enfin euh, euh, le livre d'Elisabeth euh, II serait extrêmement
0: intéressant à lire euh, pour les historiens et pas seulement pour les amateurs de la presse People. Que va-t-il se passer euh, jusqu'au mois de juin Puisqu'on le sait, hein, je, je l'ai dit, elle est née le 21 avril, mais ces euh, célébrations vont, mmh. euh, vont durer plusieurs semaines jusqu'au mois de juin. Euh, Est-ce que vous pouvez, vous savez à, petit peu, à, à peu près ce qui va se passer, les événements importants euh, Jusqu'au moment où elle va officiellement, les Anglais, les Britanniques vont célébrer euh, son anniversaire.
1: Il va y avoir un ensemble de cérémonies officielles, et puis euh, bon, il y a également des commémorations, enfin, pas des commémorations, pardon, des célébrations. Oui, enfin, célébrations, enfin, de, célébrations. De, <rire> oui des célébrations euh, qui vont avoir lieu dans les autres euh, pays du commun. De toute façon, euh, la distinction, enfin la, la différence entre euh, enfin, la différenciation entre le euh, l'anniversaire.
0: Euh, Biologique, si je puis dire, l'anniversaire officiel, c'est quelque chose qui existe depuis le règne de la, de la reine Victoria. Donc c'est tout à fait euh, habituel. Est-ce qu'on euh, peut même dire qu'elle a voyagé On sait que le, le pape euh, voyage beaucoup, mais je crois qu'elle elle a même battu les records de tour du monde et de, et, et de, et de voyages, euh, À 90 ans, elle continue de monter à cheval oui.
1: Oui, donc, pardon. Les, euh, pour ce qui est euh, des voyages, vous évoquez le pape. En fait, le premier pape a beaucoup voyagé, euh, ça a été Paul VI, donc, euh, dans les années euh, 60 et euh, 70. Ensuite, Jean-Paul II est un grand voyageur, mais au, a, auparavant, enfin, euh, la le Elisabeth II, a l'antériorité sur, <rire> sur, sur le pape, enfin, sur la papauté en matière, de, en matière de voyage. Et cette longévité, effectivement, euh, l'amène à euh, avoir un record de, euh, de en question, elle, elle, elle a visité l'Australie 26 fois, si je ne me trompe pas, et le Canada 24 fois. Donc, euh, ça montre aussi l'importance qu'elle accorde. Bon, je, je n'ai plus le nombre des voyages dans les autres royaumes du commun, sur les autres pays du Commonwealth en tête. Enfin, c'est effectivement une. C'est d'abord, c'est une nécessité. Il faut bien voir, parce que euh, reine de 16 pays, enfin chef d'État de 16 pays, il faut que <rire> ces, ces sujets-là, elles ne peuvent pas seulement être vues par les par les Britanniques.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé, pour finir, de ce cliché, justement, avec ces quatre générations réunies sur cette même photo, qui avait fait la couverture du, du journal britannique euh, The Times, avec euh, eh bien, euh, euh, donc, les quatre générations en photo Qu'est-ce euh, euh, qu que ça évoque pour
1: vous ah mais ça évoque, euh, en fait ce, ce cliché, c'est l'écho d'un cliché précédent qui date de l'extrême fin du XIXe siècle, où on voit euh, la reine Victoria, euh, donc euh, assise, tenant euh, sur ses genoux le futur Édouard VIII et euh, flanqué euh, du euh, futur Édouard et du futur George V. Euh, les deux reines ont une longévité tout à fait euh, tout exceptionnelle, par conséquent, euh, elles ont, je le disais tout à l'heure, enfants, euh, petits-enfants, euh, arrière-petits-enfants, et donc euh, ça permet de montrer la continuité qu'il y a euh, dans cette pratique de la monarchie, de la dimension familiale de, de la monarchie, et je crois que ça souligne aussi l'importance de ces deux reines dans la monarchie
0: britannique. En tout cas, digne d'une rock star, euh, lors de, la, de, des soirées euh, d'anniversaire, 25 000 billets, eh bien, ils sont partis en moins de trois heures. Je crois que même euh, les Rolling Stones euh, ou les Beatles n'ont pas fait ça. <rire> Merci beaucoup Philippe Chassène d'être avec, avec nous pour euh, parler euh, d'Elisabeth de, II, celle qui euh, eh bien, euh, nous surprend toujours. Et comme vous l'avez dit, pas que les Britanniques, les Français et, euh, et, et, et beaucoup de gens dans le monde. puisque euh, elle... Les
1: Américains aussi, d'ailleurs. Elle,
0: elle est proche de la famille Obama. Hein. Elle les a reçus récemment. Et, et d'ailleurs, elle a célébré son anniversaire avec eux. Tout à fait. Et avant de se quitter, les relations, vous êtes au courant un petit peu des, des rapports avec le, le président François Hollande ça ça vous savez si elle l'apprécie plus que euh, le président Sarkozy on sait qu'elle avait eu un petit coup de cœur, je crois pour Carla Bruni qui lui avait fait une jolie révérence euh, quand elle l'a rencontrée euh, est-ce qu'on arrive à savoir les rapports qu'elle a avec certains présidents plus que d'autres Non, elle est assez discrète là-dessus aussi Donc, euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de entre guillemets, première dame française qui va faire la, la révérence devant elle <rire> sur le mandat de François Hollande non, pour l'instant, non. Il reste un an encore, hein. on va voir, on ne sait jamais, il peut encore nous surprendre. <rire> et, et, et on se souvient aussi de cette, euh, cette image euh, du président Bush qui avait fait une, une, une gaffe, hein, comme euh, on, on, on le connaissait euh, aussi pour ça. Euh, il s'était trompé dans une date et euh, elle était à côté, elle l'avait regardé. il lui avait dit « Elle me regarde comme une mère, euh, regarde son fils. <rire> »
1: aussi que les euh, subtilités du protocole royal ne sont pas forcément euh, connues de, de tout le monde. Enfin, de ses interlocuteurs, ce qui est dommage, il faudrait qu'il soit mieux brisé, comme par exemple on ne touche pas euh, la reine, si on ne prend pas, pas par le bras pour l'aider à franchir un seuil ou, ou une marche. Mais euh, bon, c'est le plus c'est le, le côté euh, traditionnel, un peu suranné de la monarchie, qui euh, lui donne son sa euh, saveur inimitable, je dirais.
0: Merci beaucoup Philippe Chassaigne, d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Merci encore. Au revoir. Au revoir.